0: Sejam bem-vindos ao Criptocafé, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o grande Kiko Reiko e Brocas. Oi, oi. Boa noite. Tudo Boa noite. Tudo bem, meus caros? Tá Esta lá. noite, além de vocês, temos o dono disto tudo o grande José Restantes.
1: Santos. <risos> não, 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 a serem
0: outros. Pois te dia. combinamos.
1: nada disso, nada disso. Nada disso. José, é um prazer estar aqui para querer ver o Ricardo, ali um bonito, Estamos à tua espera, Ricardo, e boa noite a todos, naturalmente.
0: Combinamos o José para falar aqui das atividades que ele tem feito no mundo das blockchains e coisas do género. Ele está ligado ao offchain Lisbon e à Block for You. E à Block for You, certo?
1: Estás a ler bem o meu LinkedIn, sim, sim, sim. Estou a
0: tentar ler sim, não.
1: Exato, exato.
0: Está ótimo. Uh, mas já, já vamos a isso. Antes disso, eu quero perceber que é que estes meus caros andaram a fazer criptoatividades esta semana. Tiveram muitas
2: criptoatividades. Pá, não, não é. se eu disser que não, fica mal visto, portanto. Muitas, falta.
0: Muitas, muitas. Pá, eu vou contar as mi a minha criptoatividade da semana.
2: Qual foi? Quanto?
0: Porque se vocês não fizeram isto, tiveram a perder. Nenhum de vocês comprou um NFT do um CTT?
3: Por acaso não. Um cripto-stamp?
2: devia ter comprado
3: opá, não, não me convenceu a publicidade
0: epá, são os melhores NFTs do mundo, basicamente para os nossos caros não ouvintes, a... não ficarem a perder, podem ir ao site do CTT e procurar pelos NFTs deles que são 40 mil sendo que 35 mil são comuns 4.900 49... raros, 49 99... 99 super raros é. e um único
3: Caridade
0: e tem um custo único de nove euros e, no... e mais 3 euros de portos
2: isso é para o para, para coisa. Como como é? São o é NFT? não a perceber porque o NFT chega-te a casa ah, chega-te a casa ah, tem mano. uma
4: representação
2: física <risos> muito bom é entregue é pelos
4: CTTs naturalmente muito, né? exatamente compras hoje... tipo o selo não é? físico é um, é. recebe é. um NFT é
2: é um, é um NFT nice. é o futuro
4: é o futuro são e...
2: NFTs que chegam a casa recebemos e... uma coisa em duplicada é fantástico parece. sim sim <risos> Pá, agora mandar uma carta com o NFT que é ótimo, não é? não, mas podes Exato. fazer verde. Pois eu, mas podes o depois podes, o físico um cheiro, pegas um ou cheiro. não, ou queimas o digital mandas para o Bernardo, mandas para o 00 yeah. fica só com o físico é verdade é. é. é.
0: este NFT tem as particularidades de dar para pagar com, adivinha Kiko com que é que o que é que isto está para pagar? cartão de crédito, MBWay Paypal, multibanco Payshop Monerbo e dá para ir à cobrança. <risos> Podem comprar e só pagam depois.
1: Uhum. Sim, mas isso uh, é, é em cima dos portos mas é não é? Vou escolher essa uh,
0: Por acaso não, por acaso fica na mesma três 3 euros. Oh, excelente. Que é engraçado. Uh, já, só, só para, para acrescentar, estamos aqui a gozar com isto e com razão, porque tentamos conven convencê-los a vir falar com, connosco e a apresentar-nos o projeto, mas o, o Joel respondeu que <risos> informa que poderá, posso consultar todas as informações do CryptoStamp através do link
2: Obrigado João, pela tua inutilidade João Esta mensagem é dedicada a ti especialmente João Exatamente
0: João do CTT O não hesitem em contactar
2: Mas ele tem
1: um canal do Discord, tu é que tens que descobrir
0: Epá, se calhar foi isso, queria mandar o link do Discord e não mandou Pronto, estamos a perder o Os CryptoStamps, na realidade não é um projeto do CTT é um projeto à parte, cripto, é o stampsdac.com. É um projeto só de selos e o foco deles são empresas que, que vendem.
3: Empresas que vendem.
0: São empresas de correios, de transportadoras, uhum. de, de entregar cartas. No site deles, eles têm quatro, quatro, quatro correios, vou chamar de correios, que. que com o qual já têm parcerias, que é o, o C-Post International, Caraíbas, Lá Post. Qual
2: é Pera, eles, fazem, eles fazem parcerias com... com... Sim, <risos> com... Com 70 de sítios. <litros, risos>
3: com 70 das <risos>
2: Caraíbas. Oh, meu, isso é incrível. Bem, um post
0: que é do
3: botão.
2: Pramente. Eles têm token? <risos> Estou a brincar. Tem NFTs, não tem NFTs? Não, não mas assim, por exemplo, eles têm um token.
0: Espera aí, este, este, estes correios têm é um nome engraçado, que é os bots One Post. All right. e é da Botswana, África Austral e pronto é isso meus caros não percam a oportunidade de comprar NFTs físicos
2: portanto aí nós estamos ne... disseste que era o quê? era Botsuana era as Caraíbas
0: Botswana, Caraíbas portão
2: Costa do Marfim e, e Portugal. Portugal espetáculo e Portugal. estamos na fantástico. lista fantástico
0: isso é
1: um ótimo grupo do Mundial Jesus,
2: por acaso por é é que... estava literalmente estava <risos> a haver um bom grupo do Mundial acontecer que isso é, é, exatamente. é <risos> Muito bom,
0: pronto. É isso. É, não tenho mais a acrescentar. Só a 6 giro. É, eles têm um vídeo a explicar como é que funciona o Metamask.
2: Eu, eu, eu vou só dizer uma coisa: eu, 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 pá, eu fico triste. O slogan, eu não sei qual é o slogan deles, mas certamente não é o slogan que eu vou dizer. Eu estou triste por causa disso. Que é o slogan devia ser queres o um selo digital? se ele dá para ser, tipo, percebes? tem Exato. este duplo significado Ora, o, Zé, o slogan de é é é é piada é um gajo, um gajo antigo um gajo percebe logo, um gajo sério o selo, um selo é um selo, selo antigo. Antigo, não sei como é que estou agora antigo, não é, tipo, tem aquelas piadas tipo, pá, queres um selo digital é mais Sim. antigo, não é, tipo, Sim. mas tem Sim. piada e eu se visse a slogan eu comprava logo um NFT
0: eu por acaso por acaso traduzi o slogan do stampduck.com e já me estava a esquecer querem saber qual é que é? não Fazendo coleções de NFTs, selos originais, a partir de operadores postais com benefícios. Pai, é isso é o
2: Primeiro isso, não é um slogan, isso é uma frase inteira é ridícula. Portanto, se tem mais de cinco palavras, eu não papo. Não seja, não é um é é slogan. Não é um slogan. É uma frase. É um e o manifesto. Rejeito. É um manifesto, <risos> exato, obrigado, Kiko. Isso é manifesto. Ao, ao, ao momento, pelo amor de Deus. Pá. É o okay. quê? É, okay, casos, é tá?
0: Eu acho que deviam todos comprar um, um NFT do, do CT que isto um dia vai valer muito. Então, são 9,90€ mais, mais portos.
2: Que, mas eu... mas compras Real Fever. Não, mas tu compraste um, não é? Eu comprei
0: um, estou à espera que chegue. Sim. Ah, então estás a fazer o pump do bag.
2: Não, não. <risos> não, não, não. Ah, então calma, não, não, vou fazer o pump do bag que ainda não chegou. Mas está a tu tu dizes, tá trabalhar no
4: futuro.
2: Não. Não. Tinhas a opção é de correr azul, meio <risos> verde. Não, não. Manda-lhe ir à cobrança. <risos> só só ah, para quando chegar. Eu nem stake. Olha, cuidado se o seu CMVM não vai atrás. Ativamente,
0: opa, é isso é com o tenho não tem nada a ver com isso
4: <risos> Olá, tu, não, não. sou chinês, o caralho
0: <risos> ah, e já agora falando de criptoatividades José, o oh, o que é que fizeste esta semana? criptoatividades, que nos queres contar? Ah.
1: Por acaso, vou te ser honesto, olhei para essa coisa do CTT. Vou olhar Pronto. para isso.
0: Pronto, não fui o
1: Tenho um interesse genérico sobre o ecossistema. Estou a fazer um projeto para o levantamento, o mapeamento deste próprio ecossistema. Portanto, estive a trabalhar um pouco nisso e noutras consultorias que tenho em andamento. Ah, e enfim, à parte aqui das brincadeiras, eu acho, aliás, acho comecei um file sobre isto, estes tipos de benchmarks, acho que são institucionais, acho que são importantes para o ecossistema. O CTT pode estar bem ou mal, pode dizer que a empresa é A, B, podia ter feito comprar até da casa, temos aqui o febreiro, pá, por exemplo, para que lhes oferecia, naturalmente, muito mais capacidade, provavelmente, do que aquela que foi agora entregue. Mas provavelmente. Acho que empresa, provavelmente. Provavelmente. Mas acho que, acho que é importante eles aparecerem uh, no claro. mercado. Acho que é importante que a TV tenha feito os, os NFTs, pá. acho que é importante que a TAP esteja a brincar ao metaverso, portanto acho importante que estes bens marcos comecem a aparecer para não sermos só nós, naturalmente. E portanto, acho... essa foi uma das minhas cripto-atividades, foi naturalmente fazer algum, algum um research básico ou muito, muito à lei do que tu fizeste ah, no sentido de perceber o que é que eles andam a fazer, com quem é que andam a fazer, qual é o impacto, qual é a estratégia se é que tem, qual é a própria curadoria de conteúdos, que é uma, que é uma área que me preocupa bastante ou seja, não é só as dimensões tecnológicas, o vibe, o hype tecnológico em si, ou, ou as tais cinco wordzinhas que, que o Pedro, que o, que o Febreiro estava aqui a falar, como é que nós comunicamos isto, é essencialmente como é que nós desenhamos hum, e curamos naturalmente dos próprios conteúdos em si. Portanto. Muito bem. Também convido a seguirem esse projeto.
0: E agora, se calhar, voltamos um bocadinho atrás e vamos para onde devia ter começado, mas é <risos> sempre assim, começo por outros lados. E vou-te perguntar quem é que é o José Reis Santos e como é que tu chegaste às criptocenas, às, às criptomoedas Boa. e coisas do género?
1: Eu, na realidade, sou um, sou um historiador, tenho um, um, um doutoramento em história comparada, defendi aqui, tive muitos anos em Budapeste, na Central European University, como guest research fellow, portanto, a fazer essencialmente investigação para o meu doutoramento, trabalhei. O período do fascismo português, ou a primeira parte, para ser mais concreto, do fascismo português, hum, e como ele era percebido e entendido, vendido, de certa maneira, ali no, na Europa Central, não é? Hum, a minha tese era capa, foi, foi orientada pelo Fernando Rosa, e portanto defendi aqui na, na Nova. Quer dizer, mas, tempo, estive muito ligado à academia, também tive muito ligado à área da ciência política, aos centros nacionais, sempre com um olhar, se quiseres, em instituições públicas e políticas. Ah, portanto eu estudei a transição para, para, para o turismo português para o fascismo português, também estudei o nosso PREC, que é um período muito interessante, por exemplo, para entrarmos em conversas sobre dados, eu digo isto muitas vezes, o nosso PREC está cheio de dados, é pré daus de certa maneira portanto acho que é interessantíssimo portanto também estudei esta transição Mas falhou? Para... Quer dizer, falhou sim, não, não é? Tu tens, por exemplo tu tens as associações de moradores que acabam por ser um produto do PREC não é muito diferente de uma dausita, por exemplo é? Okay. tens ali um Treasury Management, tens ali tem um set Governance, etc quer dizer, eu hoje para uma dinâmica capitalista de empresas que estão mínimos, não é pronto mas a base a base era um bocado ética e posso dar-te aqui mais exemplos. Tem
4: muitas ah, cooperativas, não é? Claro, o próprio Projeto de Salto, não sei se é o que é um
1: que é uma coisa que é feita ali ao âmbito da arquitetura, da intervenção do, tanto no espaço urbano em que estava malta como a Malta Vieira para tanto um conjunto de jovens arquitetos <risos> Se juntavam com os técnicos das câmaras, com as populações, pá, e aquilo era tudo decidido em Assembleias Gerais, e o que é que se faz, o que é que não se faz, e fizeram-se, na realidade. Portanto, tu vais ver aí no Porto, há umas, um excelso um, dos bairros que foi feito pelo próprio CISA, e as pessoas vivem lá na mesma. Aliás, hoje acho que está chiquérrio, naturalmente estás a ver uma casa do CISA que ele fez quando tinha 20 e tal anos. E portanto, são exemplos que podemos trair hoje, quando olhamos aqui com este olhar mais, de, mais do Web3. Mas, isto para dizer que tive sempre um bocado com um olho nestas dinâmicas institucionais, pá, políticas, causa pública, corrupção, transparência, como é que as elites se adaptam pá, a estes novos regimes, e, pá, e quando acabei do movimento e tive a pensar um bocado na vida, estava em Budapeste ainda, e, portanto, avanço com dois, primeiros, com, com dois sócios, com o primeiro projeto, pá, que era um bocado uma, uma portable OTC, Conseguias então, conseguias fazer ali trading numa tablet, essencialmente era, esse, era essa a sinopse, esse o pitch. Um, Avançamos com desenvolvimento ali em Belgrado aquilo estava desenhado para as casas de câmbio ou seja, tá, se fosse a Budapeste se sabe que já foi a Budapeste aqui se não foram, pá, naturalmente recomendo -o vivamente, que é uma se cidade passar, sim. é uma cidade incrível pá, aquele Bom, fim é de bem, semana bem. É curto, de quinta a segunda de quinta a domingo, pá, funciona maravilha um, e pá, pronto, eles têm em não é? Portanto, têm de estar a trocar dinheiro tem de estar a utilizar a moeda local e etc pronto, e a ideia era, se estás a trocar dinheiro, pá, troca escrita naturalmente, não é? essencialmente era isso. Mas pronto, chegou o que E
0: conseguem usar, usar as
1: criptos em Budapeste? Sim, relativamente friendly. Eles tinham um conjunto até de um... tinham um dos meus sócios, tinha um ITM num, num dos bares deles, por exemplo. E o é Vali... Por dúvida. acaso, isso Disse?
0: é uma questão engraçada, porque se, se a Europa estivesse partida em várias moedas, como estava antes do euro, possivelmente as criptomoedas iriam ter alguma...
1: Desculpa, na Muito realidade está. Nem toda a Europa ainda está no euro, como sabe. A
0: Europa, peço desculpa, União Europeia, não. É não temos facilidade de circular.
1: Não, mas na União Europeia também, tens a zona ah, euro sim. e tens o resto dos países da União Europeia. Portanto, a Polónia, por exemplo, a própria, agora entrou, a Croácia entrou na zona euro também, mas a própria Hungria, eles ainda não estão no euro, não é? E nem fazem ambições de estar, na realidade. Sim. Portanto, portanto sim, quer dizer, quer dizer sim quer dizer, o ecossistema lá é relativamente pequeno, hum, epá, não é tão intenso como nós temos cá em Portugal e depois vim hum, o ano passado, ou, quer dizer na realidade há dois anos, no final de, de 2021, pronto, e foi quando comecei a me envolver cá. Eu, portanto, eu ao entrar, hum, quer dizer, há aqui a parte naturalmente financeira e a parte da especulação, das moedas etc, epá, e essencialmente à volta de Bitcoin, mas interessou-me substancialmente a parte do potencial da tecnologia que te permite trazer para estas, tais instituições públicas, as tais dimensões de transparência, de accountability, de restabilidade, que é algo que eu quero é de, 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 de falar até publicamente e de escrever sobre isso, enfim, em, em vários fóruns de intervenção que fui tendo ao longo, do, ao longo dos anos, e que agora tens a possibilidade de, lá está, de criar uma trustless tool que não depende diretamente da, da nossa intervenção, ou seja, da intervenção humana politizada, se assim o quiseres entender, e portanto, epá, pronto, postei, a, 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 o encaixe foi praticamente imediato. Pronto, depois estive a fazer esta transição, uh, pá, vim para cá, para Lisboa, fui pai também, duas vezes, aliás, aqui como o, com o Alfa que é também um momento transformador aqui na, na nossa vida. Envolvi-me primeiro com a, com a Aliança Portuguesa de Blockchain, onde fui vice-presidente, uh, ali um bocado com as relações institucionais, depois criámos a FACE, também está o Ricardo, a é? Federação das Associações da, da Criptoeconomia, aliás também está o PES, através da própria APBC, porque essencialmente entendemos que como ecossistema temos aqui um conjunto ah, partilhado de portfólios, nomeadamente nas relações com as instituições, teria de estado de digitalização… É tá?
3: uma voz mais unida entre claro, as
1: instituições. Claro, claro. Não, sim, até para nós ficarmos, de certa maneira, mais salvaguardados ah, no sentido de termos uma, se quisermos a tal, ah, um foco percebes, comuns de certa maneira, não é? Isso foi agora consagrado. diria que
3: bastante
1: bem. Não, sim, sim, quer dizer, nós do ponto de vista operativo conseguimos modificar bastante a proposta de alteração do Orçamento de Estado em relação aos impostos em sede IRS para criptoativos, não é? Vocês provavelmente não terão acompanhado, portanto nós fomos na brincadeira… e fomos acompanhando
3: aqui no podcast, sim. Sim, 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 pai,
1: fomos, aliás, nós fomos diretamente responsáveis, há malta que quase que não nos diz, nós poupámos muito dinheiro muita gente, mediante a proposta inicial de taxar tudo e mais um par de botas conseguimos, pelo menos, ficar uma proposta minimamente competitiva, um, quer do ponto de vista do benchmark europeu e mundial, de certa maneira, pá, como essencialmente uma proposta que permita à comunidade que está neste momento a, ou em Portugal ou a vir para Portugal, pá, continuar a querer vir para cá e, pá, e fazer projetos, pá, e desenvolver as suas ideias, pá, e interagir pá, com o mundo da criptoeconomia. Portanto, essa, essa acabou também por ser. Portanto, pá, neste caminho também... Um, acabei por ser também convidado para ser co-chair da Fibri, que trata esta relação entre real estate e, e blockchain, onde também tem alguns proto-projetos, eu diria, pá, nessa área. Temos também relatórios, fazemos esse tipo de trabalho pá, a, nível, a nível internacional, a nível mundial. Fibri Desculpa é uma, como é que se chama? Chama-se Fibri. É b Fibri. Sim, 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 com dois F. Sim, é uma, quer dizer, Tecnicamente é uma fundação com sede na, na Holanda e depois temos capítulos um pouco no mundo inteiro, não é? Uh, pá, temos uma rede até relativamente consolidada, pá, ali há dois, três grandes pontos, um é o Unique Object Identifier, que é tu inserires em, numa ou em, em blockchains todo o período de vida do, do edificado, ou seja, desde o momento da construção, a todo o lifespan, não é, do imobiliário em si, uh, pá, tens uma segunda parte que, é, que está cada vez mais forte e acho que no futuro vamos assistir a, um, a, uma, a uma explosão uh, que tem a ver com, os torno, com as dinâmicas em torno da, da tokenização de imobiliário, não é? Ah, e tenho vários colegas que estão a fazer isso já, já de forma consolidada. Bem, depois uma terceira, naturalmente, que é a aceitação de criptoativos no próprio modelo de negócio do imobiliário, é? que é uma coisa que também, enfim, paulatinamente já tem vindo aqui a, a, a ganhar o seu caminho, onde aliás coloca o, o belíssimo exemplo português de Braga, é? da tal célula, enfim, eles anunciaram como compra, mas é uma permuta, não é? Pronto, em que, que o comprador em vendedor trataram da sua transação com, com Bitcoin, não é?
3: Nós na Luz também estamos bastante envolvidos nisso, portanto, também Bom. qualquer tipo de projeto nesse aspecto uh, são bem-vindos, temos uh -huh. estado a fazer bastante serviço à comunidade. Claro. Quando, claro. quando temos novos investidores que vêm do estrangeiro e que necessitam de cambiar os fundos para comprar uh, real estate cá, nós fazemos esse serviço.
1: Claro, claro. Quer dizer, ali, ali a diferença é que ambos, ou seja, comprador e vendedor, trabalharam em criptoativos, não é? Certo. Caso, sim, sim
3: nessa transação única...
1: específica. Sim. Sim sim, 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 sim. Pronto, de certa maneira, enfim, impulsiona um pouco mais as, as dinâmicas de adoção de toda, portanto, um, as, as, as ferramentas da própria criptoeconomia. Ah, pronto, e depois, quer dizer, consequentemente, também, naturalmente, tenho a minha consultoria, não é? A minha, a minha consultora que fazemos, enfim, algum tipo de, de, de projetos, de serviços, de business model, etc., Portanto, assim, num sumário, não sei se queres mais alguma coisa.
0: Portanto, pá, já está é um bastante preenchido.
1: Também fica isto, mas isto também tem que acho, deve ser de ir publicamente. Pá. Portanto, já falamos de tudo. Fabry,
0: esteve envolvida no, no CryptoLine Real Estate em Portugal? Na conferência? Sei.
1: Não, 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 não que eu saiba não.
0: não. Ok, não. Mas, mas tu estiveste envolvido nesta conferência? Do CryptoLine? CryptoLine
3: and
0: the real estate in Portugal. Ah, sim, sim, sim. Daquele evento
3: aqui
1: há pouco tempo em é que... Na CCA? Sim, claro, sim. Que fui, fui orador lá, sim, sim, sim. sim Exatamente. Sim, sim, okay. sim. Mas tem a ver com outro, com outro parceiro que temos, com o um parceiro suíço da Zero, uh, tipo uma OTC Premium também muito dedicada ao setor do real estate, enfim, para volumes elevados, e que oferece esse tipo de serviços e esse tipo de soluções. Uh, mas, pronto não ia com a chancela da Fibri. Ok. Te dizer sim, sim, sim. O tema foi esse, ai correu bem, é, pá, era, até correu bem especialmente, enfim, eles tinham um auditório cheio e essencialmente porque era um ambiente de não-nativos, entre aspas, não é? Ou seja, havia pouca gente do espaço Web3, havia muita gente dedicada ao imobiliário. Portanto, este tipo de decisões passam aquelas que, aliás, na realidade, mais aprecio, porque é quando tu tens mais onboarding para a malta para, para, para aquilo que nós estamos a oferecer na, na área do Web3, não é? Pronto. Eu aí, na realidade, até apresentei um projeto que também podemos falar, quer dizer, era o Pedro, quero o Ricardo já estão até envolvidos, espero que ainda mais e em breve, que é a questão do mapeamento do ecossistema de, do Web3 aqui em Portugal, não é? Portanto, eu apresentei algumas propostas, é pá, quer dizer, o meu, a minha leitura sobre o estado da arte atual, ou seja, o que é que justifica Portugal estar na, onde estamos, por um lado, uh, e depois, naturalmente, apresentar algumas grelhas em que identifica as ofertas universitárias para portanto, as nossas exchanges, as próprias associações que estamos aqui a falar, empresas de advogados, as sociedades de advogados, que hoje em dia já têm muito oferta neste tipo, neste tipo de áreas também, Pronto, e depois, agora a ideia é fazer do ponto de vista até muito lógico um levantamento epá, muito, muito, se quiseres, concreto, daquilo de facto é o, é o ecossistema que está neste momento, pá, quer dizer, a poluir de certa maneira o nosso país, não é? de norte a sul, devo dizer, não é? Portanto, é? uma coisa que não se verifica exclusivamente em Lisboa, há muita gente em Braga, pá, há muita gente pá, no Porto, mais e mais, aliás, pá, é, pá, espalhados, com essa malta da Lourinhã, pá, malta que está nos Algarves, pá, malta nas ilhas, pá, e portanto acho que é importante nós sabermos bem ah, é, pá, o, o que é que somos, não é? Ou seja, não necessariamente os portugueses têm startups e em empresas que estão registradas, não falávamos com ninguém, mas essencialmente as pessoas que operam no território português, nas suas diversas dimensões, por exemplo, lá estávamos há pouco a falar em off o Kiko, pá, como é que está o ecossistema de Monero aqui em Portugal, pá, portanto a ideia é também é apanharmos um pouco aqui a, a, o pessoal que cá está, não é? Pronto. Pá, depois...
0: é, é, é nas comunidades e no, nas empresas, meter tudo num, num Fazer uma análise. É para
1: assim, claro. é ir. isto é
0: importante... É dizer... é diz isso. Por, não por acaso, isso é um, é um trabalho que faz, faz bastante sentido e é, e é necessário porque pá, eu, eu não tinha noção que trabalhava tanta gente em Portugal antes de iniciarmos o podcast e perceber que existe mesmo muita gente a trabalhar e a fazer coisas diferentes claro. e comunidades que às vezes estão, estão, estão mais despercebidas. Eu Kiko, temos mais ou menos noção do que é que se passa com a comunidade Monero, mas tu, por exemplo, estás completamente à parte porque a comunidade está um bocado fechada em si e às tantas é preciso estas comunidades ficarem um bocado mais, mais abertas e darem-se a conhecer foi, foi. até para, para chegarmos mais pessoal. Sim,
1: mas isso é como dizer, combinamos já, eu simultaneamente também sou aqui co-founder do capítulo Lisboa da Off-Chain, também me estavas a perguntar um pouco o que é que fazemos nessas matérias. Fazemos, essencialmente, eventos para comunidades para, com diversas linhas, entre aspas, não é? Portanto, nós agora, para dar um exemplo, nós começámos umas uma conjunções que chamámos In Real Life Series.
0: Ah, se calhar, antes disso, de, de, de explica-nos o que é que é Off-Chain. Já percebi que não é uma coisa só portuguesa, quase
1: que falámos isso em Off-Chain. É, off é, quer dizer, essencialmente é, são estas dinâmicas de meetups e de community building, não é? A Off-Chain é a Off-Chain global portanto ela está espalhada e disseminada um pouco com capítulos no mundo inteiro, está muito ativa na zona da China, Hong Kong, a zona ali da, da Ásia, não é? do, do Extremo Oriente, cá na Europa talvez identificaria ali Paris, Berlim, Londres, talvez Milão também, Varsóvia de certa maneira, ah, e cá, nós realmente até, enfim, enfim, parece mal estar a falar um pouco sobre isto, mas pá, pelo menos os nossos colegas internacionais pá, estão, sempre muito, pá, não que, estão sempre muito atentos àquilo que nós estamos cá a fazer. Uh, até por várias razões, para já, por um lado, acho que o que fazemos tem tido qualidade, pá, tem tido muito, uh, é, pá, até sequência, fazemos muitos eventos, fazemos dois, três eventos, quatro eventos por, por mês, um, o que para quem vem de fora é estranho, é, é uma coisa que eu não sei se o Pedro pá, e o Ricardo têm vindo a entender isso, e no outro dia tivemos também na abertura de mais um coworking para o Web3, um, no Civil Labs aqui em Lisboa, certo. e pá, eles estavam extremamente impressionados como é que 100 pessoas estavam lá para uma coisa do Web3 quando no dia anterior tínhamos tido seis eventos do EP3 em Lisboa. Um deles feito por nós, da Off-Chain, fizemos uma coisa sobre o CEF, que são de papéis, não é, da, da, da papelada, para este tipo de, de enquadramento, que era, para nós tem interesse para a comunidade, muito por aquilo que estávamos a fazer, há muita malta estrangeira, muita malta non-new, para que tem este tipo de preocupações, mas ainda agora com o anúncio da, 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 do final do Golden Visa, para deste tipo de transformações, pá, nós tínhamos 50 pessoas no nosso evento. Era uma coisa absolutamente, entre aspas, banal, para que pronto, e, portanto, aquilo que me preocupa às vezes é o inverso, é saber o que é que se passa nos outros sítios. Portanto, eu perguntava aos tipos, de, aos suíços, mas eu vou lá, se vocês organizarem lá um evento, vão o quê? Três gatos pingados? Então, mas <risos> que raio de ecossistema é que vocês a todo tempo aí? Eu não sei como é que é em Barcelona, aqui, que podes, podes aqui, se quiser, dar aqui um, um rapaz. Como, é hum. como é que estão as dinâmicas do ecossistema aí? O que é
3: que diz lá, vá. Juntamos <risos> onde tu vais, quantas pessoas é que lá estão. Não, não, não fui filhaço. a muitos,
4: mas, mas há alguns eventos e grandes. Uh, meetups uh, pá, Que eu soubesse não, não havia muitos, mas também não procurei Para pois. ser honesto <risos> Portugal tá... Mas acredito que haja E havia, eu conheci alguns projetos que estavam cá Mas que entretanto saíram Ok, ok, okay. Sabes porquê, não? Pá, eu acho que por causa do bear A malta foi procurar sítios okay. onde, ah, pá, onde O nível de vida não é tão alto como aqui Claro que muitos recebem em cripto não é? sim, 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 sim. ou têm em grande parte das suas lá, poupanças em cripto
0: inconvenientes
4: sim,
0: sim. <risos> uh, falando de eventos uh, por acaso Portugal está tá repleto e, e eventos até com, com alguma atração uh, o último que eu fui acho que foi dos maximalistas no Porto e estavam lá quê? 20 pessoas para o primeiro evento okay. não, não foi nada pá, ah. achei cheio Achei estando para um primeiro evento. Descobri que em Coimbra agora também, volta e meia, já se juntam. Se calhar é uma comunidade que está a crescer. E, bem, Lisboa e Porto, está, está sempre com alguma coisa a acontecer. Temos feito aqui um, um esforço para tentar publicitar o que é que tem acontecido. Eu acho que um, se calhar o, o Zé, é a pessoa ideal para nos dizer onde é que a gente procura os eventos para, para publicitar os nossos queridos ouvintes.
1: Na realidade, são todos um evento bright
0: é, vai tudo
1: para Eventbrite, um sim, 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 sim. Com raríssimas exceções, está tudo no evento. Eu Estou a falar dos meetups, naturalmente, não
0: é? Sim,
1: sim, sim. Tens agora, pá, em breve o que é que vai ver? Tens a NFC, a um, Non-Fugible Conference, vais ter uma que é épica, também acho que vai ter interessante. Há uma que está ali a fazer, pá, mas enfim, não, ainda não estou a perceber bem que tipo de, de também estou a apresentar como uma coisa muito grande, pá, mas ainda estou um bocado para, put my finger on it. E depois tens a Silicisa, não é? Com o PaneerCon, com o FileCon, com o EatLisbank, com o WebSummit, quer dizer, depois a partir de setembro, outubro é. Pá, é, é, uma, é uma desgraça. É, não, é, é mesmo uma desgraça. Portanto, um, aqui acho que não tanto. Pai, lá está, quer dizer, um pouco. Por isso é que eu acho que esta questão do mapeamento é importante para, pá, para termos números, sabes? Porque estes números são aqueles que nós vamos usar depois com as instituições. Era um pouco o que eu estava a falar a, 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 quando, quando começámos a nossa conversa com a questão destes que tais benchmarks, não é? destes flagship projects. Portanto, é importante que esta malta comece a olhar para nós pá, com, 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 com se quiseres, munidos de, 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 de uma informação uh, bem trabalhada, pá, que possam dizer que já são milhares de pessoas que estão a trabalhar em Portugal uh, em Web3. Com alto valor acrescentado, pá, pronto, e com potencial de crescimento no futuro brutal, pá, e começam a olhar para nós, pá, pelo menos não... não não nos cortem as contas bancárias, né, Ricardo? Ah, é Ricardo? Sim,
3: deixem-nos Deixem trabalhar. Deixem-nos trabalhar. Deixem trabalhar.
4: Deixem trabalhar. Claro, não, mas, mas isso, estavas a falar de, de, de Barcelona. Eu, o que eu sinto é que Lisboa não fica nada atrás e, <coughs> provavelmente, tem muito mais eventos do que, do que Barcelona tem. Barcelona, se calhar, tem alguns maiores, mas acontecem tipo duas vezes por ano ou três. Uh, mas depois assim com a regularidade que Lisboa tem eu acho que neste momento Lisboa na Europa, neste, Lisboa, neste momento haver... tem
0: pelo menos dois mitos semanais em dias diferentes dois. Não, tem, bocado, não me recordo é agora eu... do
4: nome deles mas uh, Para se se calhar, tipo, na Europa, calhar em Londres ou em Berlim é? ainda deves ter mais atividade que Lisboa mas não sei se Lisboa há de ficar também muito atrás, muito mais ah. atrás do que isso,
1: Oh Malman, eu digo já, temos nós Off Chain, tens a Chili Banks, tens a Knights tens a Crypto Mondays, uh, tens a Web3Go, que é uma nota também ucraniana, tens agora um, um, um todos os muitos novos, pá, do Based in Lisbon, também fazem eventos. Uh, e acho que tens a Web3 Lab, também está a fazer eventos para a Maria, só assim de cabeça. Sim, mas,
0: muita, muita coisa é a
1: acontecerá. Acontecer. Nós temos que falar uh, entre nós naquela para não haver esses overlappings,
4: pá, mas. E, e quais é
0: que são os melhores? Já agora? Diz-nos lá? É, eu acho que é sobre o latínio,
4: não sei que convém é, é, trabalhar nisso. Uh...
0: Estava a dar o modo para dizer que era... Que era uh, não, é off-chain. tens de dizer que é off uh, Uma coisa que eu que se calhar queria aqui refutar é que uh, a maior parte destes eventos são em inglês, apesar de, de haver sempre português, é, né? não é?
1: nós temos Na realidade, voltar por exemplo, geralmente, uh, e mesmo assim também não é verdade, pá, porque eu diria que fora de Lisboa é capaz de ser mais fácil fazer eventos em português, em, 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 em algumas eventos universitárias, etc. Para cá em Lisboa é diferente, é, é, é difícil porque, de facto, a audiência… A
3: comunidade internacional é muito.
1: É, é muito internacional, lá está. Pá, é mesmo muito internacional. Ou o orador, por exemplo, este da CCA, um dos oradores era inglês, inglês e francês, portanto, naturalmente ele não, não fala português, está a endereçar a plateia. Em um, claro. é, é inglês, não é? Um, epá, e por assim, pois a maior parte deles, a, a comunidade, quer dizer, é, é muito internacional. Então, nós bem, temos, faz,
0: faz sentido, poder... mas, mas agora, para os nossos ouvintes que nos estiverem a ouvir, eu acredito que a maior parte safa-se no inglês, mas mesmo que não se safem muito bem e tenham interesse em participar nos eventos, bom, na é mesma, porque. Há sempre pessoal que fala português e vocês estavam não, não precisam exclusivamente de saber falar inglês para conseguirem participar e, claro, e desfrutar, estarem com a comunidade,
3: ou por e, outro lado vão aprender inglês,
0: vão aprender, mas podem aprender inglês no, nos mitos, <risos> é mais, mais interessante.
3: Certo. Estou só a dizer, vão aprender inglês que faz falta.
1: Bem, portanto fora, não sei se isto está a afetar, mas faz aí uma mensagem para o teu editor.
0: Alex, tens de é. cortar a chuva também. É, e nós, nós temos que mandar depois no final do episódio um banner ao, ao Zé, que é para, para vai se constipar. Então, e mais coisas, falamos da, da Block4U, uma, uma empresa de consultoria, o que é que vocês fazem?
1: Bah, falamos com Construir. clientes
0: que querem entrar essencialmente no mundo web3,
1: essencialmente é isso.
0: Mas é, eu sou uma, sou, sou uma empresa, sei lá, sou um agricultor que, que trata aqui da da horta, e vou falar claro. com vocês. Querem entrar para, para, para o web 3, o que é que claro? organizar
1: o terreno dele. Nós falamos,
4: <risos> É fazer NFTs
0: para registro de proveniência para, para estar a vender
1: os pepinos do mercado biológico. A gente fala Tirar com muitos.
4: eles, claro. NFT por vaca,
1: sim, mas não de uma dinâmica técnica. Quer dizer, essa é que é como disse há pouco. Quer dizer, sou disclaimer: sou estudiador, sou um cientista social, não é? Portanto, a mim preocupam as relações institucionais e preocupa-me. Uh, todas as estratégias de adoção das ferramentas Web3, hoje em dia ao dispor e aquelas é que elas estão a ser desenvolvidas. Portanto, o que procuro é ter bons parceiros, como tenho com o Pedro, como tenho com o Ricardo, enfim, vocês conhecidos agora, desculpem, que aqui Malma, uh, mas pronto, quer dizer, pessoas que tenham, de facto, projetos consolidados, tá, pois, para depois fazer as pontes, para, de facto, criar mais e mais oportunidades de, para a adoção, essencialmente é
0: isso. Os vossos tipos de clientes, tipo de pessoal, pessoas a é que que costumam ir ter com vocês a pedir a, a, pedir a consultoria que necessitem?
1: É, isso vai variando, de facto é um play, de, quer dizer, é, acaba por ser uma coisa, já tive mal para ligado a NFT, sentindo agora bastante, ligado à parte também da promoção, tanto a parte educativa e capacitação, também temos tido, nós temos agora um projeto, por exemplo, com a IP a Associação Industrial Portuguesa, ah, no sentido, e acho, o P também estava nisto, e acho que tu também, Ricardo, se tava, depois estava, falar contigo que era é no sentido de mostrar e demonstrar hum, web3 for corporate. Não é? E, portanto, ali a ideia, essencialmente, é nós, o eu, eu, eu ali fez uma curadoria, de quatro momentos, um à volta do metaverso, outro à volta de NFTs, outra à volta de tokenização e DAOs, e outra à volta de web3day, ou seja, open web3day, pronto, tinha um conjunto de convidados, pá, lá está, gente que já tem projetos consolidados, pá, já tem eh, mercado, já tem clientes, ou seja, não estamos a falar de early stage startups, qual coisas que vão ser desenvolvidas, não é uma sessão de pitch, atenção, é uma sessão, entre aspas, de venda, de apresentação de produto. Portanto, é que a ideia ali, naturalmente, era para o universo da IP apresentar o que cada um está a fazer. E colocar, naturalmente, à disposição, enfim, desta, eles são 50 mil membros, não é? Colocar à disposição a, dos associados deles a possibilidade de utilizarem os produtos que nós estamos ali a, a promover. Portanto, acabou por ser ali, a, o conceito é um bocado... É um, quase como uma feira de produtos que nós estamos ali a colocar, não é? De, 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 portanto, de, de, de empresa, ah, e lá está, quer dizer, íamos fazer para metaversa, quer dizer, íamos ali apresentar várias soluções, ah, no sentido de criar esta ponte entre o Web2 e o Web3, de certa maneira. Portanto, este é um exemplo concreto que posso, posso aqui adentrar. Há uns um que não posso adentrar, pelo menos neste momento. Estão ainda em fase embrionária, ou em fase de, de, de business development. Mas, quer dizer, a, a postura é um, é um pouco esta, Ok? Ou seja, colocar okay. um, a Web3, para se quiseres, ao serviço da população em geral.
0: Ok, boa. Já ver, o que, o que é que achas que falta para a população em geral conseguir chegar à Web3? Já falámos já um bocado de, de empresas é. tipo a...
3: Ou se calhar ao que projetos é que tens visto que ligam mais com o dia-a-dia -dia das pessoas e que fazem uma melhor ligação com, com o mercado tradicional?
1: Eu acho que a questão dos NFTs acaba por ser a questão mais simples quiseres explicar, não é? No então, num primeiro momento, uh, tem que ser um seamless onboarding, pá, e tem naturalmente que estar, um, que tem que haver uma curadoria de conteúdos um, assertiva, ou seja, tens que perceber o que é que tu estás a receber, eu, eu, eu há um ano, um, um, um ano e meio, uh, era muito adepto do, 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 entre aspas, do que eu chamava de walleting, ou seja, uh, mais e mais wallets para as pessoas, ah, hoje em dia já não estou muito aí. Acho que deves ter formas simples de fazer os teus claims. Pá, aí já tens. Por exemplo, a malta da Class faz isso bem. Trabalho muito com o Filipe nesse aspecto. Porque tu podes fazer um teu claim. Naturalmente ele fica com a NFT em custódia. Mas podes fazer apenas com o seu, portanto, login do teu e-mail. Portanto, isso tens naturalmente, pois, a possibilidade sempre ao teu lado de utilizar a carteira, naturalmente, e depois fazeres o, uh, o mínimo para a tua carteira. E isso pode e deve ser, assim, não é? Ou seja, devemos criar, de facto, mais e mais wallets em circulação um, enfim, num futuro, enfim, a médio e longo prazo, não é? Mas no futuro, a curto prazo, para um, para um primeiro onboarding, que acho que é essencial para que as coisas não sejam complicadas, não é? Onde é que está a tomar mata-massa? Não estás, vai buscar, faz não sei o quê, vai à Binance, abre conta, vai à luz ao digital, abre conta, faz não sei lá onde, arranja cripto, vem aqui, depois o resto do airdrop e depois é. Não. Tem que ser coisas simples, é um produto. As pessoas querem coisas, as pessoas que consomem produtos simples acho que, o Pedro, dizer, o que vocês fazem no Real Fever é simples dizer, qualquer pessoa pode lá chegar e consumir, ponto
2: Hoje em dia, com o social login, por cima, acho cartão de crédito também, sim, diria que sim Exatamente, exatamente. Fácil. Sim, exatamente
1: Agora, obrigar a malta a ter monero, enfim, não é, não é o caso mas a ter NIR ou a ter o que seja a é entrar no ecossistema, quer dizer acho que estás a criar ali obstáculos que as pessoas pá, naturalmente, o attention spam hoje em dia já é diminuto a capacidade de tu, enfim, resolver problemas complexos é cada vez, enfim menos alcançável, e portanto, quer dizer, isto tem que ser tudo a um, dois cliques de distância, como vocês já
3: falámos bastante disso aqui, que uh, acho que o nosso sistema precisa de melhorar mais, é mesmo a user experience, é facilitar esse tipo de interações, claro. uh, deixando a possibilidade sempre de, 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 Sim, de terem claro. as chaves de, das suas próprias, dos seus próprios fundos, mas nós temos que estar cientes de que é, é sempre mais complicado e que leva a é necessária a educação para chegar a esse ponto. Depois
4: cria aqui uh, uma barreira, não é? Usarmos uh,
3: dia... sempre pelo lado da custódia costuma ser mais fácil e dando sempre Bom. a possibilidade ao, ao cliente, ao utilizador. De,
1: sim, sim, sim. Uh, sim. Mas eu apresentava assim, aqui duas coisas. Uma é que está, muito o que estás a dizer. Ou seja, eu queria, a, 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 ou seja, um foco no produto e não apenas na tech, que muitas vezes existe. E bem, atenção, literalmente sem tech não tens produto. Mas quando tens um foco excessivo na tech, pá, muitos founders são techies, pá, muitas, muitas empresas, muitas startups são quase exclusivamente techies, e muitas vezes faltas de facto de conseguirem dar este depósito. E depois outro que eu continuo a dizer que é a crudoria de conteúdos. Tiveste o célebre exemplo da Comissão Europeia, conseguiu gastar 300 ou 400 capas para fazer o um metaverso e uma festa, tiveram lá, tivemos nossos cinco lá dentro. É bem -neste. Não, não, não estava lá ninguém. <risos> não, não comunicaram, não tinham um community building, não um community organizer, não utilizavam se calhar as ferramentas certas, ninguém soube daquilo, pá. Portanto, ou seja, o produto Sim. não foi bem, é não houve uma curadoria de tudo aquilo. Portanto, ainda, que ter a muita,
3: ainda vivemos muito à volta das comunidades e temos que ter isso em
1: conta. Claro, claro, claro. claro, claro. Mas acho que estamos a fazer um bom caminho, atenção. Acho que, acho que já se, pelo menos aqui no ecossistema nacional, aquilo que tenho vindo a encontrar, acho que já temos coisas que conseguimos estar a colocar cá fora, muitas delas já temos aqui os exemplos, naturalmente.
4: Sim, mas às vezes uh, acho que os projetos são um bocado presentes dos dois mundos não é? uh, querem, tar, uh, querem ser web3 mas isso tem trade-offs é? e alguns eram que estavas a dizer, é preciso adquirir o token é preciso instalar a wallet, é preciso ter keys e não sei o que ou então uh, passar a ser uma coisa muito mais uh, como tu dizias, quase chave na mão em que clique, clique, mas depois aí não sei em que ponto é que a blockchain continua a fazer sentido ou não e em que ponto é que a coisa quebra um bocadinho
1: quebra a uma coisa, basta pensar que nas, nas transformações não, não,
4: porque a questão é que tu, imagina quando estás a dizer a questão do ah, tens que instalar a Metamask, tens que fazer custódia tens que não sei o que uhum. é verdade, é chato, mas quando tiras isso o que fica é uma, um eBay ou uma Amazon uma Paypal uma, uh, percebes? Uh, Sim, ao não disso. um ponto, percebes? Hein, aqui é preciso ter algum cuidado, porque senão a alternativa é um bocado aquilo que já existia, percebes? E, e isso é Web 2. E pá, isso já existe e já está feito.
1: Está bem, mas tu estás a criar isto em infraestruturas do Web 3. Podem não estar totalmente ativadas, são duas coisas diferentes. E, e, e deixam também chamar-te a atenção do seguinte: Pronto, tá? porque
4: é isso, e é, era isso que eu estava a dizer. Nós estamos aqui no meio termo em que nem a carne nem a peixe. Pois, nem é web 2, nem é web 3, está um bocado mais ou menos no, não é? As questões estão assim mais ou menos nas duas.
1: Olha para uma coisa, olha para isto do ponto de vista histórico e olha para outras disrupções tecnológicas que tu tiveste nos últimos 100, 150 anos. Quando apareceu o carro, sabes com, os carros sabes quando é que aparecem, não é? No final do século XIX, não é? é só umas coisas e tal, a moto começa a se a mexer. Sabes quando é que chegaram as primeiras leis, cartas de condução? quem imagina?
4: 1930,
0: 40?
1: 1930, 40, exatamente. Tiveste 30 anos para a malta pensar, olha, continuo de cavalo, mas há aqui gaste de carro, agora vou meter mais no carro, agora vou atravessar a estrada desta maneira, etc, etc, etc. Ou seja, tiveste momentos em que a disrupção assusta, pá, tens, 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 tens clusters nativos daquela própria tecnologia, que estão a utilizá-la, como tens também aqui no E3, tens partes híbridas, não é? Em que a malta vai de um lado para o outro, não é? Destas, destas próprias disrupções tecnológicas, e, pá, e depois tens uma adoção massiva. Mas isto é um, é um, é um processo gradual não é um processo revolucionário, para usar a bocado aqui as, a, a, as nossas a, a terminologia do PREC, isto não é um processo revolucionário em curso, isto é um processo evolutivo em curso, de certa maneira. Por isso é que é importante nós sabermos o que é que estamos a fazer, os parceiros que nós nos relacionamos, que nos apresentamos, exatamente para tu saberes fazer esse filtro. Porque o tipo que vais apresentar que possa ter o NFT em custódia é um tipo que consegues validar, não só pela parte tecnológica e pela arquitetura que ele está a construir por trás, Todas as possibilidades que ele te dá para entrar em Web3, com a tua Metamask, com ou qualquer outra wallet, percebes? Mas também é um tipo, tu sabes, que vai perdurar, claro, pelo menos, enfim, né, no futuro próximo, o projeto que ele está a ter desenvolver. E não é ali um rug pull qualquer é ali à espera de uma, de uma esquina marota, percebes? Mas isso, a responsabilidade também é nossa, do ecossistema, atenção. Nós sabermos nos apresentar, pá, construir, pá, lá está, desculpa estar outra vez a chamar-te aqui, Pedro, mas pronto, o que vocês estão a fazer na Uriah era muito isso.
2: Pá, eu diria que, pelo menos a minha visão, é um bocadinho dar a escolha, ou seja, um, pá, eu vou sempre utilizar o nosso sistema com MetaMask, não, é? não, não Não me preocupo claro. com logins, mas concordo que, pá, mas é mais fácil usar sem até certo ponto é, não é? Até certo ponto é, tu okay. consegues, tu consegues, consegues. Consegues fazer compra sem MetaMask? Sim, tu consegues, sim, okay. tu consegues fazer okay. a compra. Um, yeah, tu consegues fazer, consegues fazer compra de tokens, consegues fazer. Um, pá, praticamente o processo todo, não digo todo, obviamente, mas consegues fazer uma grande parte do processo, um, pá, já, já, já sem conhecer mesmo criaturas, obviamente, pá, em algum momento do tempo que se, se, se quiseres ser um dos teus ativos, vais ter de, pá, de entrar em cripto e perceber como é, que, como é que isso funciona. Mas pronto, antes é a opção, diria. E, vai, vais ter que aprender, mas sim, eu acho que o que vocês estão a dizer faz-me todo o sentido, que é o,
0: o facto de ao início não tens que aprender, tem, podes confiar num Real Fever ou como é que sentes qualquer para ter os teus fundos? Mas a revolução é que tenhas. Qualquer
1: não, atenção. Tem, temos aqui pá, o Ricardo, qualquer. Como
0: é que qualquer. É pá, eu deixo te na Luz, não sei é que, como é que, que, é que, é que vocês deixam os vossos fundos, eu tenho os meus fundos na Luz. É. Uhum, não,
3: mas, e, também, desculpa, recabas, Não, é. que queria só
0: dizer que a, a, a revolução aqui é que temos a opção de ter em nossa posse. Podemos é. usar o banco, vamos fazer quanto é que a Luz é um banco, Podemos usar a, a Luz como um banco. Porque nos facilita em alguns casos e, e pode ter uma user experience melhor, mas se eu quiser ser dono dos meus fundos tenho, posso transferi-los a qualquer momento para mim, desde que eu os
3: deixo. Eu acho que aí a parte importante é que tem que partir da exchange ou da empresa ou o que seja, incentivar os clientes a fazer isso. O que até agora tem sido um pouco difícil, porque é obviamente contra a natura, porque uma exchange faz dinheiro é com os fundos dos clientes na plataforma e tem pouco interesse em incentivar as pessoas a tirar de lá as moedas. Então, obviamente, isso não tem sido algo muito
1: uh, anunciado.
3: No entanto, mesmo no caso da própria Binance, eles agora têm apostado bastante mais na parte dos DEX e lá da rede deles, do BSC. Uh, e têm algumas carteiras não custodiais em que têm investido portanto, diria que se calhar esse panorama até está a mudar um bocado em que as exchanges passam a ser provedoras de liquidez num Sim. mercado descentralizado mais do que simplesmente uh, enfim, uh, exchanges completamente custodiais
0: claro e temos projetos como o Torshine que tenta fazer uma, uma exchange de forma descentralizada, em que nem sequer tens uma existe parte central. Existem existe, existe opções para todos os gostos, vamos dizer dessa forma. Como
1: deve, deve ser a
2: tecnologia, na realidade. Concordo. Okay. Plenamente, de acordo. José, diz-me uma coisa. Hum. Um, eu estou curioso sobre a tua entrada em cripto. Um, como é que foi... Tipo, porquê é que entraste em cripto? O que é que te fez apaixonar por cripto? Ou porquê é que quiseste vir trabalhar para cripto, etc? Tipo, como é que foi a tua entrada e como é que foi o teu percurso dentro de cripto? Qual foi a tua paixão? O é que é que gostaste aqui dentro? A minha, minha
1: paixão, que isso é a coisa mais chata do mundo para dizer aqui nestes tipos de espaços, pá, mas aqui a minha paixão é, é
2: institucional.
1: Isso. Essencialmente é isso. Quer dizer, eu sempre estudei em instituições políticas. Trabalhei, aliás, dei, posso dizer, sem citar, eu cheguei a dar um exemplo para ceder em campanhas eleitorais, tive envolvido em vários, de se colocar uh, online e live todas as despesas de campanha. Isso parece, uma, um,
0: parece uma ótima. Não, não,
1: isto uma é uma ótima... lapalice, porque os partidos políticos depois das campanhas têm que dar o relatório têm que precisar ao tribunal o, o seu relatório, não é? De gastos da própria Mas, campanha em si.
3: Podem simplesmente publicá-lo se quiserem. Mas, então, a minha
1: sugestão era fazer isto live, ou seja, fazias um outdoor, pagavas o outdoor, tinhas a fatura no teu site. Verificação, percebes? É pá, accountability, tudo o que tu quiseres meter. E já fazia isto, há, 10, isto foi há 15 anos, atenção, não foi até ontem. E nem foi em blockchain, não vi nada disso. Portanto, para responder à tua pergunta, Pedro, eu na realidade é. sempre tive esta paixão pela transparência. Porque aí é, é que tu consegues, por um lado, atacar epá, as dinâmicas de corrupção, enfim, não podemos falar horas sobre isto. Acho que há coisas que são, se quiseres, inerentes à natureza humana, atenção, e que não, não vale a pena tocar, mas a grande corrupção... De certa maneira é aquilo que nos limita muito a nossa liberdade. A carga de impostos que nós temos cá hoje pá, é também justificada, naturalmente, por um conjunto de fugas para que nós temos vindo a assistir. A desigualdade e a inigualdade social partem também muito deste tipo de pressupostos. Portanto, se nós conseguimos resolver, usando parte dos problemas, através de uma aplicação tecnológica que é independente da, da intervenção humana, por exemplo, eu cheguei a dar na altura a sugestão de termos um novo portal de transparência numa blockchain, as contratações públicas, naturalmente, numa blockchain… E qualquer pessoa pode ir lá ver o que é, como é que está o processo, sem então, saber ou pensar. Que o vai, para instituições públicas
4: vai. faz todo sentido. Claro. É óbvio.
1: Sim, sim, sim. sim, sim mas concordo. É óbvio. Portanto, o meu gancho sempre foi muito esse, naturalmente. Pá, e depois, naturalmente, toda a dinâmica de ponto e de redes, que é uma coisa que isso também tem muito. Eu trabalhei já em várias áreas, que do ponto de vista de história, de ciência política, vários momentos do próprio, uh, uh, se quisermos ciclo da, da, da historiografia, e portanto sempre tive pá, curiosidade. De, 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 de ver coisas novas, quer dizer, e, e, e como cientista -se social, uma coisa que eu costumo dizer, pá, nomeadamente se formos bem capacitados, nós conseguimos entrar em seis meses em qualquer tópico de certa maneira, quer dizer, não claro. vou ser um coder, não, não, não vou sequer propor a ser o um coder, pá, mas consigo fazer ali uma, uma comparativa, uma comparação, um, um chamado literature review com, com um olhar crítico, Pá, consigo falar minimamente sobre as aplicações da tecnologia, não é? De certa maneira. E, e pronto, depois a partir daí, para procurar, não é? Quer dizer, com a rede de contatos, com a, com a, com a, com a capacidade que nós temos para procurar, ah, se quiseres até colocar isto numa dinâmica demonstrável, chegar a quem direito e expor estas matérias. Eu dou-te, dou aliás, dois exemplos. Eu escrevi, pá, já vai para dois anos e tal, acho eu, um artigo sobre como Portugal devia ter uma estratégia de blockchain nacional, em que fiz todo o roadmap daquilo, publiquei na altura, estava a escrever na visão, Bem, exatamente nesse sentido, não é? Bem, tinha a parte dos inquéritos, capacitação da, 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 da máquina pública, envolvendo com as comunidades para usar alguns use cases e etc. Até escrevi isso depois do, do, do hoje Ministro da Economia, do, do Costa Silva, ter feito também aquela coisa da, do, do plano de recuperação e resiliência, não sei se vocês pegaram nisso, mas ele identificava ali blockchain em dois momentos, uma na questão geral da reestabilidade e depois dava o exemplo concreto do lítio português. Pronto, eu até peguei nisso e disse, olha você até falou, falou disto bem mas podia ter ido um bocado mais à frente pronto, e depois faço um conjunto de artigos sobre isso e depois mais recente, fiz um artigo também já não me lembro para tu, se tu assinaste ou não e tu também Ricardo, que foi fiz uma análise aos programas eleitorais dos partidos políticos antes das últimas eleições sobre as questões também blockchain pronto, e depois fiz um artigo que foi assinado por muita gente da nossa comunidade que essencialmente defendia que a Web3 pode e deve ser entendida como um motor de desenvolvimento do país por tudo aquilo que nós temos estado a falar não é? Ou seja, por todo o valor acrescentado que isto traz, para um conjunto de comunidade alargadíssima, desde o developer, para até a malta do marketing, para a malta de cura de, de de conteúdos, para instituições, etc, etc, pá, mas porque essencialmente nós estamos a viver, desculpa de formular, estamos potencialmente a voltar a viver aquilo que possa ser um período áureo da nossa história. E ainda hoje estava a ter uma conversa também, em que estávamos a identificar exatamente como nós há 500 anos transformámos Lisboa, Portugal, no centro do mundo. Lisboa na altura, não sei se vocês têm noção disto, nós éramos a primeira cidade multicultural, cosmopolita, de, de alcance mundial, é Lisboa, no século XV, no século XVI, e que vem, calma, mas isto vem porque tu tiveste uma estratégia pensada, neste caso do ponto de vista institucional, liderada ou iniciada pelo Infante Henrique, que o gajo faz um think tank internacional, em que vai buscar cartógrafos uh, italianos, pá, vai buscar a malta que fazia uh, o deserto do Sara pá, na rota das caravanas e etc, os navegadores do Atlântico Norte, malta do Mediterrâneo, mete-os todos aqui e a pensar, o que é que sai disto? Sai a nau. A nau portuguesa é uma revolução tecnológica na arte da navegação. Não sei se vocês têm noção disto. Isto é feito cá e colocou-nos no mundo. Ora, se olhares para o, o, aquilo que nós temos hoje no ecossistema nacional, nós estamos a fazer o mais difícil, já fizemos. é meter cá toda a gente. Estão cá de topo, pá. estão cá as conferências de topo, high network individuals, fundadores, está cá tudo. Sim,
2: agora diria, como é mais difícil
1: que está Então agora vamos pôr bo fogar caralho. Eu costumo dizer muitas vezes, e agora termino também com isto, se nós queremos ser entendidos como indústria, temos que nos saber comportar como as indústrias comportam. Portanto, temos que nos organizar pá, e temos que fazer produto, naturalmente, pá, e temos que ir aí à, à luta. À caça. É isso.
0: E, e houve um trabalho muito bem feito, a parte da face, em fazer com que, com que a lei que estava para sair não, não fosse tão,
1: tão má. Um... E, e acho que viemos um ótimo trabalho. Dizer, tínhamos uma ótima task force. a malta que estava no nosso task force é a malta que escreve os livros de fiscal. Exato. até então, para teres a ideia de, pá, conseguimos aí, pá, pronto, a aqui da, 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 das maiores sociedades de advogados, pá, aqui do, do país, na realidade, era, era bastante representativa a nossa, a nossa task force, pá, e acho que demonstramos uma vez mais, de facto estamos bem capacitados para, para, ter, para ter a leitura certa, no sítio certo, para procurarmos pelo menos dar as linhas daquele caminho que estamos para a seguir. Se o faremos ou não, estamos aqui a nós agora para, pá, para, para continuar o trabalho, essencialmente é isso.
0: É, uh, Tinhas-nos dito, tinhas, tinhas dito no início que pertencias à Aliança,
1: ainda, ainda sim, estás… Não, 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 eu não estás... eu exatamente porque, pá, me concentrar no Face, porque, quer dizer, okay. o que eu estou a dizer, como deves entender, a ideia aqui é tu teres uma, uma, uma postura comum, e portanto sim, não sim, me senti é bem ficar apenas encostado uma das pernas, de certa maneira, enfim, dou um bem com toda a gente, e com quem colabora, aliás, diariamente, posso dizer-te, mas, quer dizer, aqui a ideia, de facto, temos aqui uma, uma estrutura comum, um tronco comum para, pá, para encaixar toda esta, toda esta ambição que nós estamos
0: aqui. Pai, a tu, se calhar, explica-nos como é que funciona a Face. Eu tinha a ideia que, que era a junção da, de três... três
1: a face, uh, yeah. é, quer dizer... Sim, é, mas
0: para os juízes é mais do que isso. Podes pertencer apenas já Face. Não,
1: quer dizer, na, na realidade ainda não. Portanto, deixa lá ser concreto. Okay. A Face é uma demonstração de interesses que, enfim, prestámos em várias reuniões ao mesmo tempo, Decidimos que fazia mais sentido, do ponto de vista comunicativo, que a face existisse, ok? Sim. E, e apresentámos-nos em setembro, ok? Pá, logo a seguir, saiu o Orçamento de Estado. Portanto, nós já estávamos a seguir, junto à CEA, o que é que podia ser, o que é que podíamos antever, lembro-me de terem algumas reuniões e saímos lá, pá, e a tentar fazer um thumbs up, thumbs down, e não tínhamos propriamente a noção de que íamos avançar com a proposta final de assim que era uma proposta bárbara, como vocês uh, certamente perceberam, Não é? Pronto, então, taxar NFT, escriptor para cripto, DeFi, quer dizer, é tudo e mais um par de votos. Um, e, portanto, aí tivemos, naturalmente, que, que agir rapidamente e em força, como costuma dizer. Pronto, então, concentramos-nos muito na resolução dessa, dessa situação, quer, enfim, a continuar as relações que temos com, com o próprio governo, quer também, depois, consequentemente, em âmbito parlamentar, porque o orçamento, apesar de apresentado pelo governo, ele é aprovado em âmbito parlamentar, em diversos partidos, inclusive o Partido Socialista, não é, naturalmente, podem colocar mais propostas, etc, etc, e depois aquilo tudo é votado, há o rende de ato final, pronto, e depois é a aprovação final. Sim,
3: desenvolver não vários é... contactos de, no âmbito parlamentar com as várias instituições, sim, 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 sim. com os vários lados políticos
1: envolvidos. E, aí, e nesse sentido, aí apresentávamos-nos sempre como fez yeah. ok? Pronto, agora falta decidir o que é que iremos estar a fazer, nós estamos às vezes, dizer, estamos em fase de pré -dau. portanto estamos aqui um bocado, a ambição continua lá, pronto, agora estamos, quer dizer, vocês sabem como é que nós estamos aqui no, no ecossistema, tendo anda é tudo em 1500, não é? Portanto, Sim,
3: a, a ideia é sempre, enfim, pelo menos aqui em termos uh, regulatórios ou políticos, etc, é tentar participar na maioria das iniciativas, no, no mais iniciativas possível. Sim. Sim, sim, sim. Ah, esse é esse o objetivo, também já, já tivemos uma participação conjunta em diplomas do Banco de Portugal. Exatamente,
1: ah, é um outro exemplo. Tal. muito
3: claro. Claro. Pronto, claro. portanto é mesmo essa a ideia, é ver onde é que é, sim, a participação sim. conjunta nos sim. traz mais vantagens.
1: Sim, sim, sim. No Banco Portugal estiveste muito envolvido, a questão também da lei das startups também procurou-se ali alguns toques. Portanto, temos estado a procurar fazer esse trabalho, um pouco mais na sombra. Portanto, ainda não é uma coisa assim de, de grande exposição mediática. Também não é esse o jogo que seja a ambição neste momento. Portanto, e depois ver como é que a coisa se monta. que essencialmente é isso. Oh, para os nossos oh, ouvintes, oh. Uh,
0: se quiserem fazer a vossa a voz vossa ser ouvida, inscrevam-se numa das associações, que pá, é a melhor forma, é, é juntar-nos todos. Ao, ao contrário do que, do que se costuma dizer Que, que as criptomoedas Ou cripto não é, não é isto Que isto é uma parte muito institucional uh, Se não fosse a Face Se estávamos neste momento Bastante piores em Portugal Do que, do que estamos Sim. Portanto estas associações fazem sentido E se vocês não participarem Nelas também não têm uma voz ativa Ou pelo menos têm muito menos
4: força uh, Sim. Portanto... é, é, é Twitter, muito fácil O Twitter é, é... só não chega é o lema antigo
1: de se não participar, não se queixem. Exato. exato. Tá, mas deixa-me tá sobre isto, um Malman, também chamar a atenção que uma vez quando, quando avançamos com, com este mapeamento do ecossistema, convido naturalmente toda a gente a preencher o próprio inquérito, porque isso é, é exatamente uma oportunidade de dessas vozes serem captadas e depois serem naturalmente integradas e trabalhadas no futuro. E o propósito é exatamente este, ou seja, o inquérito não pretende apenas identificar quem tem startups, não. Que ficar identificar, pá, quem está em Portugal e é interessado em Web3, essencialmente é isso.
0: E a inscrição nas associa nas associações também é uma forma de dar peso à, à área em si e dizer que, que há pessoas na área que querem ser representadas. Claro. Uh, claro. Portanto, força e escolham uma das três associações, que é a APBC Aliança, qual é a outra?
1: Instituto Economy. E Economy.
0: No economy. No Sim, e é uma... passa um parte da face. E yes. é isso. Uh, pá, estamos quase a chegar ao final. Antes de eu fazer pergunta do Pisadei, Day, vocês têm mais alguma coisa que queiram -me perguntar a Zé?
3: Que eventos é que tens proximamente?
1: Yeah, tens ao mercado? Epá, sim, estava eu eu a dizer. Nós fizemos neste âmbito off-chain aquela que chamamos o In Real Live Series. Fizemos uma primeira sobre a questão de, dos impostos, em que estava a Joana da Cunha de Almeida, da Antas, e o António Rocha da CS Associados. Fizeram parte dos dois, na realidade, da nossa Task Force. Pai, e o Mário Moura, que tem uma ótima empresa de contabilidade. Pai, ali era muito hands-on. Nós tivemos, lá está, pai, umas 100 pessoas, tivemos pai, 140 perguntas de lá da malta, porque era tudo a perguntar para pagar os impostos. Pois. Portanto, acho que vamos repetir isso. Vamos também repetir a questão do CEF e da questão, da até a questão agora do Golden Visa e etc. Também já estamos a planear isso. Vamos fazer também uma agora, iremos fazer uns booklones, ou seja, alguma malta ligada a nós, para, por exemplo, um amigo meu fez agora um livro de metaverso. Um, Luís Bravo Martins, pá, que está tá um livro muito bom, para fazer ali um mitiota Queremos fazer também uma, uma ação com, para crianças, portanto, Pedro, a ponta aí pá. queremos fazer ali, estamos a pensar a ir à Serafina, que tem ali um parque poeiro, portanto, e juntar ali um bocado a malta, é. para também fazer um Kid Friendly Day, percebes? Depois estamos a dar imenso apoio agora ao Porto, por exemplo, para a NFC também, para a malta da Epic, pá, portanto o roadmap é, é forte, é forte
0: também que já acontecer, uh, Sim. Sim. me uma coisa: qual, qual é que é a tua perspectiva? Já agora, isto já, já é uma, uma pergunta mais pessoal okay. acerca de moedas com capacidade para privacidade, visto que estavas há pouco a, a, a falar nos na, benefícios da transparência do blockchain. Tens já Vai, alguma opinião? Ser,
1: uh, pá, quer dizer, acho que temos aqui naturalmente o um Monero para falar sobre o assunto, não é? Portanto, não quero estar a entrar aqui nestas áreas. Acho que pode ser um problema em termos da AML e de, 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 de relação isso vai ter que ser enquadrado de alguma maneira, porque um dos problemas… Sim, que, mas é termos... a
4: pergunta ao contrário, em termos de transparência não te assusta a demasiada transparência da blockchain em termos de violações da privacidade, que também ah. é um direito fundamental? E
1: mais uma vez, sim, não, ou seja, já, por um lado, se tu entenderes o que é que é necessário, isso faz lembrar daquela questão do gato pardo, não sei se vocês viram o filme, mas é uma parte que eles dizem que é preciso que nada mude para que tudo fique igual, não é? Para. Ou desculpa, é preciso que mude alguma coisa para que tudo fique igual. Isto para fazer o quê? Se nós queremos pensar numa adoção mais maciça, nomeadamente a nível institucional, eu acho que bem que o MICA, ou o MICAR, como alguns chamam, portanto, exista. Ou seja, este tipo de enquadramento relatório, ele é necessário, até para, por um lado, limpar alguns maus autores, para dar mais confiança ao mercado, investidores, consumidores, etc. E, portanto, por aí. Portanto, eu acho que isto é importante. Pode estar a falar das questões blockchain versus DLTs. Portanto, eu também concordo contigo, nem todos os projetos necessitam do, do, do potencial tecnológico que a tecnologia em si te oferece. E portanto eu e também não sou. Sim, não, eu
4: falo mais a questão Sim. de, de imagina uh, na, na Europa também já tivemos recentemente o GDPR, não é? O leção uh, de dados, etc. Porém. Há um ponto aqui na blockchain em que se põe o um problema de a, trans, a transparência total também traz problemas de privacidade Sim. para os utilizadores. Sim. E, e numa altura no mundo em que a data vale mais que o petróleo não é? Já nos últimos cinco anos foi o caso esta data gerada pelas blockchains também vai valer dinheiro Pronto. e até que ponto é que já vale. Não há um, já vale até que ponto é que depois também não há atropelamento do, dos direitos fundamentais das pessoas e a privacidade
1: Sim, mas, também, em, em termos de, de, de identidade as questões relacionadas com o SSI vão enfim, em teoria pelo menos procurar resolver parte dessas, dessas situações Acho que, que pode acontecer é que tu vais ter, enfim, como tens hoje em dia, na realidade não são coisas novas, mas vais ter um universos paralelos, não é? Quer dizer, tu tens um universos fiat em cash, tens um universos fiat em que é tudo digital. Isso vai-te acontecer, se calhar em algumas geografias, algumas jurisprudências, com algumas exchanges, se calhar tens de fazer uma demonstração total, por exemplo, da proveniência das tuas moedas. Mas, talvez possa já não o ter utilizado. Não sei se a tua pergunta é no sentido de que tipo de enquadramento relatório deve haver, por exemplo, para casos como a Monero, ou como é que eles vão ser pensados no futuro, ou se eles vão ter espaço para a existência. Espaço para a existência é que vão ter sempre, de certa maneira. Sim, sim. Agora, a parte do enquadramento relatório, pá, não sei, então, honestamente, é uma questão de, de ver como é que nós evoluímos. Há, há duas coisas sobre isso que queria chamar a atenção. A primeira, e o Mika é um, é, acaba por ser um bocado o reflete disso, pelo menos no espaço europeu, as dinâmicas relatórias são lentas. Não é? O MICA é uma fotografia de 2017, como vocês sabem, não é? Portanto, conseguimos chegar agora a acordos passado 4, 5 anos. O que por um lado é bom, porque significa que tens de ter algum tempo até de um olhar mais maduro para aquilo que possam ser as potenciais implicações tecnológicas, no sentido de depois, enfim, criares e formar os enquadramentos relatórios necessários. Não, mas por outro lado, quer dizer, o MICA chega agora e não tens nada de DeFi, os NFTs, a tecnologia depois dá outro salto de certa maneira. Hum, e portanto, eu não acho mal que as, que tenhamos que ter este tempo, de certa maneira. Pá, por outro lado, é a tal, eu ponho a responsabilidade também do nosso lado, ou seja, do lado do ecossistema é na forma como consegue criar as pontes de diálogo necessárias com as instituições, por um lado para as capacitar, para entenderem até a tua linguagem quando as abordas, ok? E depois, por outro lado, também ajudá-los, naturalmente, nesta mesma capacitação relatória, para que possam considerar exatamente as questões que estou agora a colocar. Não sei se, não sei se me fiz entender.
4: Kiko? Ficaste sim, mais ligado. Sim, sim, não, 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 não. A sim. minha questão era mais. Noutro no sentido, mas, mas lá está. Eu acho que é... não, acabaste por não responder à
1: pergunta do Kik, sinceramente. Mas era o um objetivo. Era, que era que
4: esse. Que era claro. O objetivo era esse, claro. claro ele era à volta.
1: Claro. a volta. Não, não sou o rolador, quer dizer, não sou o próprio. Portanto, é uma, é uma questão mais apreciativa, de certa maneira. Percebes? Acho que é um caminho que, se quiseres, ponho, ponho de outra maneira. Da mesma forma como o Mika, portanto, vai de 17 e chegou agora. Nós, se calhar, neste momento, estamos a abrir a porta para as questões que estás a colocar, para termos 3, 4 anos até as conseguirmos enquadrar do ponto de vista do relatório. Percebeste agora?
4: Sim, sim, sim.
1: Pronto. Respondi ou não? Continuei sem.
0: Epá, comprem todos moner, que é para eles não conseguirem banir, por favor. E para o preço subir, que eu quero vender. Uh, Zé, <risos> falas do teu pisadeio. A primeira vez que gastaste Bitcoin ou alguma coisa. Ou alguma coisa, ou, ou alguma cripto em algo para ter o uso, uso fruto? Tens? Ou, ou é só comprar para, para guardar para sempre? Como a, a Pagar parte a mundo.
1: renda? A pagar a renda,
0: naturalmente. Pagas a renda em cripto?
1: Não, não paga a renda em cripto, mas já tu é cripto para pagar a renda. sei se estás a querer dizer, por exemplo.
0: Mas, não, mas uso direto. Existe? Pegas é. em cripto e dás a alguém, troca de um é produto só ou um
1: Epá, na China fiz algumas coisas dessas. Estão a tentar lembrar o quê, cara? Acho que trouxe lá umas merdas. O que é que eu trouxe de lá? Meu? Não era os pandas, mano. Mas sim, mas cá é raro. Se me estás a perguntar em âmbito europeu. Não,
0: não... primeira vez que te lembrasses de fazer. Eu já me não, não marcou. Ah,
1: mas comprar é pandas bom. com cripto é brutal. Uh... Tenho que usar no Manoel há muitos anos e era isso. Eles pagaram-se e tiram-me na altura. e usámos lá em qualquer merda,
0: já não me lembro. De
1: teste tu -te Covid, não está a cabo de um gajo, não? -te... <risos> Já
0: passou. <risos> ok, olha, obrigado por, por ter não, estado connosco. Tenho só uma pergunta para fazer, que é, pá, até para a semana que vem o BTC vai subir ou vai, ou vai cair? Eu saber como é que é que faço. Vai subir. Os nossos ouvintes, vai subir. Pá, Pessoal, comprem todos uh, o Bitcoin que, que
1: o que financial advising, um disclaimer, etc, etc.
0: <risos> olha, então, obrigado casa, por ter estado connosco.
4: A ela acabou de ser, por isso, capaz de ter razão. Vai subir sim Obrigado por ter é estado connosco
0: uh, Pessoal Vai ficar com, com os links na descrição Para te seguir e acompanhar os teus projetos claro. Eventos uh, temos para a semana no ETH Porto uh, O Cripto Café vai estar lá A 75% O Zé Partida também vai estar Portanto 4 okay. quintos do pessoal que está neste podcast Vai estar no, no Cripto Café Só uma vez até que não
2: pressão
0: no... no Cripto Café não ter no, no, no Cripto café. café não, no ETH Porto E está no... Tá no Cripto Café uh, Portanto apareçam por lá e paguem-nos um copo Nós agradecemos
2: <risos> Ou dois, se quiserem dois ou três Exatamente
0: ah, E para eventos nenhum. Vão ao Eventbrite Que o ah, tem por lá muita coisa Está tudo É, 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 é. Isso. é, é o ETH é, 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 é o Cripto Café
1: Exatamente, e de Porto é que é, que é a concentração de esforços
0: Vamos lá todos. Uh, um agradecimento ao nosso senhor podcast que o Zé pá, por uh, coincidências da vida está tá a gravar no meio do furacão vocês já ouviram uns ventos durante a gravação mas pá, isto está tá horrível o, o, o Alex conseguiu eliminar aqui bastante do, do som uh, se tiverem a pensar em fazer um podcast se tiverem um podcast e precisarem de edição de áudio podem falar com ele que ele aceita a cripto é isso, obrigado pessoal eu. o vosso Isabel e até para a semana
1: tá bem, obrigado, um abraço até a todos tal. obrigado Zé fiquem bem, fiquem bem
0: e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer podcatcher Spotify, Youtube ou Library entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em Crypto Café PT e partilhem este episódio com os vossos amigos até para a semana